0: Heute erzähle ich Christina von Wally und Valentina und ihrer Sehnsucht nach den Sternen. Warum ihre Schicksale miteinander verwoben sind, ihre Geschichte auch eine Frage der sozialen Ordnung ist und die eine ohne die andere wahrscheinlich nie so weit gekommen wäre, obwohl die beiden sich nie in ihrem Leben gesehen haben. Das erfahrt ihr in der heutigen Episode. Viel Spaß wünscht euch, Mellie. Das ist Sister React, der True Story Podcast mit Informationen, Emotionen und Reaktion. Von und mit Melli und Christina. Liebe Christina, ich habe dir heute auch wieder eine Geschichte mitgebracht. Und zwar möchte ich dir heute von zwei Frauen erzählen, und zwar von Valentina und Wally. Die beiden Frauen sind sich, soweit ich es nachvollziehen konnte, nie in ihrem Leben begegnet und trotzdem verbindet sie etwas. Mhm. Es war ein kalter Märzmorgen, an dem Valentina 1937 geboren wurde. Sie hatte eine recht entbehrungsreiche Kindheit und arbeitete schon als Jugendliche in einer Fabrik für Autoreifen. Sie hatte außerdem ein, finde ich, recht besonderes Hobby als Jugendliche. Sie war nämlich eine leidenschaftliche Fallschirmspringerin. Wow. Nach der Schule ging es für sie in eine Spinnerei als Schneiderin und Büglerin weiter. Aber so ganz reichte ihr die Arbeit, glaube ich, nicht aus. Und so hat sie sich an der Abendschule noch als Spinnereitechnikerin weitergebildet. Und mit 23 Jahren erhielt sie dann ihr Technikerdiplom. Wally wurde zwei Jahre nach Valentina, also 1939, geboren. Und die interessierte sich schon als Kind für Mechanik, baute Modellflugzeuge und Schiffe zusammen. Und auf der weiterführenden Schule wollte sie eigentlich gerne so Kurse wie mechanisches Zeichnen oder Automechanik belegen, durfte aber, weil sie ja nur ein Mädchen war, nur Kurse wie Hauswirtschaft wählen. Durfte also diese Kurse nicht belegen. Nach der Schule studierte sie dann ja Pädagogik und erwarb dabei auch eine ganze Reihe von Fluglizenzen. Und zwar für ein- und mehrmotorige Landflugzeuge, für Seeflugzeuge, Verkehrsflugzeuge und noch andere Flugzeuge. Frag mich bitte nicht nach dem Unterschied zwischen diesen ganzen Flugzeugen, aber sie hat halt verschiedene Lizenzen erworben. Und nachdem sie ihr Studium abgeschlossen hat, arbeitete sie als Fluglehrerin. So, jetzt hast du so eine ungefähre Vorstellung von Valentina und Wally. Hast du schon eine Idee, was die beiden Frauen verbinden könnte, was so die Gemeinsamkeit sein könnte? Also, beide sind ja irgendwie relativ, oder nicht irgendwie, sondern beide sind technisch interessiert und versiert. Ähm, ich habe jetzt so ein bisschen mitgenommen, die eine war eben Richtung Flugzeuge und so weiter sehr interessiert und die andere eher Richtung Spinnerei, also in Form von Spinnen. Ja, so, du weißt, was ich meine. Und <lacht> ich dilettiert, ja. ja. Und wenn ich ähm, das beides so versuche, ein bisschen, also, wo ist die Gemeinsamkeit, dann kommt mir so ein bisschen das Spinnrad und das Propellerrad in den Kopf. Also das, dass, hm. vielleicht, dass sie da irgendwie eine Erfindung hatten, die man dann später nutzen konnte? Ich weiß es nicht. Ich, ich lasse es mal so stehen. Bevor okay. <lacht> ich dir nämlich jetzt erzähle, wie die Leben der beiden Frauen weitergingen, möchte ich dir noch eine ganz andere Frage stellen, ganz unabhängig jetzt von denen, was du jetzt gerade hm. gehört hast. Wie, für wie ehrgeizig hältst du dich? Willst du immer so die Erste sein oder so? Oder. Wie schätzt du dich da selber so ein? Boah, Amelie, also gute Frage. Ähm, mhm. Aktuell würde ich sagen, mein Ehrgeiz hat nachgelassen. Also ich glaube, ich war früher ehrgeiziger. Also ich wollte immer, also auch hinsichtlich, ich weiß gar nicht, ob man das als ehrgeizig bezeichnet, aber ich will das alles alleine schaffen. und äh, ich mhm. Sein und Anerkennung und so in die Richtung. Und, ähm, ich glaube, ich habe im Laufe meines äh, doch recht alten Lebens ja. <lacht> und habe manchmal erlebt, dass es einfacher ist, wenn man nach Hilfe fragt ähm, und dass dieser Ehrgeiz, sich da hatte irgendwie ein falscher Ehrgeiz, ist und ähm, aber um jetzt nochmal vielleicht wirklich auf Ehrgeiz einzugehen, ich habe nicht mehr so das Bedürfnis zu sagen, ich muss überall die Beste drin sein. Ich glaube, ich habe eher das Bedürfnis mittlerweile zu sagen, ich will irgendwie zufrieden sein und ich möchte natürlich so ein bisschen was leisten, weil das brauche ich für meine Zufriedenheit, aber ob das jetzt das Beste ist, ist glaube ich mehr das Wichtigste für mich. Mhm. Ich würde sagen, ich habe gesunden Mittel-Ehrgeiz. Ich werde das das nächste Mal testen, wenn wir uns sehen und werde eine Packung Skippo äh, rausholen. Mhm. Und dann schauen wir mal, wie ehrgeizig du bist. Ich mich ja das letzte war vor einigen Jahren. Seitdem haben wir es nämlich nie wieder gespielt, wo wir beide sehr ehrgeizig waren und das in einem heftigen Streit eskaliert ist. Aber ja, ich erinnere mich auch. Aber ich habe mich verändert. Ja, ja, ich werde es testen, wie gesagt. Aber ich, ich glaub, kann ja immer berichten. Ich verliere immer noch unheimlich ungern. Ja, okay, ja, ja, okay. Also es geht dir nicht ums Gewinnen, du willst nur nicht verlieren. Genau. No. Okay, okay. 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 Dann stell dir jetzt aber mal vor, du wärst Präsidentin oder Kanzlerin und hättest so ein ganzes Land unter dir. Wärst du da in bestimmten Bereichen vielleicht super ehrgeizig oder würdest du dir da irgendwie vorstellen, so, boah, da wollen wir was schaffen? Oh, Meli, du fragst aber heute wirklich ähm, (lacht) große Fragen. Große, große (lacht) Fragen. Große, philosophische Fragen. Also, ähm, ich finde, es gibt sehr viele Bereiche, in dem man etwas ändern sollte und könnte vielleicht, also sicherlich auch könnte. Ähm, Ich weiß jetzt ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen überfordert, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll tatsächlich. Da wir ein bisschen technisch Mhm. reden, habe ich natürlich sofort irgendwie Forschung, Entwicklung, Bildung, ähm, unser Schulsystem im Kopf, wo ich denke, dass man sehr gut angreifen könnte. Ich finde aber auch irgendwie alles, was so in Richtung ähm, Massenproduktion, ich meine, das Thema kennst du von mir, wie man damit umgeht, mit diesem ganzen Konsumverhalten, auch gerade Lebensmittelkonsumverhalten, finde ich irgendwie auch schwierig, wo ich denke, dass die Politik das stärker steuern könnte, kontrollieren könnte. Brand aktuell das ganze Thema um erneuerbare Energien, wo auch schon lange, lange hätte was passieren können und auch sollen. Also du merkst, ich packe da gerade viel irgendwie aus oder könnte noch weitermachen. Ich überlege noch, wo mich, wo mich Mein besonderer Ehrgeiz vielleicht wäre oder ist, ähm, ich finde es noch Ja, danke. Also einmal will ich schon mal sagen, Christina for President, ich würde dich wählen. (lacht) 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 Aber also finde ich richtig gut. Alles ja auch sehr in die Zukunft gedacht beziehungsweise in die Gegenwart. Aber lass uns mal ein bisschen zurückgucken in die Weltgeschichte. Mhm. Fällt dir da vielleicht ein Ereignis ein oder irgendwas, wo du reicht daran erinnern kannst, jetzt nicht unbedingt persönlich, vielleicht auch schon ein bisschen länger her, bei dem zwei Länder miteinander konkurrierten. Um, äh, also ich ähm, gehe jetzt gerade noch mal zurück in der Zeit, du hattest, glaube ich, gesagt, wenn ich es nicht im Kopf habe, die sind ähm, während des Zweiten Weltkrieges geboren, Ende der 30er, genau. Ende der 30, also Ende 30 1939. Geboren worden, ja, okay. Das heißt, sie sind äh, ja wie ja, frühe Kindheit im Weltkrieg ich, ich denke mal, du meinst jetzt auch diese Zeit dann im Endeffekt, ne? Die, also die, die nach dem Weltkrieg, ähm, mhm. ich, also in Geschichte war ich echt schlecht. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich versuche dir mal einen Tipp zu geben, ja, bitte. Es ist ja schon Abend, wenn du jetzt rausguckst und nach oben guckst. Was Ach. siehst du da? Weltall. Ja. Äh, Ru- äh, ist es nicht Russland und Amerika gewesen, die konkurriert haben? Ganz genau. Ja. Und um was haben die konkurriert? Wer als erst auf dem Mond landet? Ja, ganz genau die Mondlandung. Vielen die Dank. Mondland. Das war mein Stichwort, das ich brauche. <lacht> Sehr gut. Aber ganz genau die Mondlandung im Jahr 1969. Neil Armstrong ähm, aus den USA soll damals gesagt haben: Ein kleiner Schritt für mich, ein großer Sprung für die Menschheit. Das hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört. Dieses Zitat. Ähm, genau. Also dieses Wettrennen quasi hat Amerika gewonnen. Die USA, die NASA. Das ist aber ganz spannend, weil es acht Jahre davor äh, schon ein Ereignis gab, bei dem Russland das Wettrennen ums Weltall gewann. Nämlich beim Rennen um den ersten Menschen im Weltraum. Weißt du, wer das war? Ja, ich wusste das. Das ist ein ein typisches Pub-Quiz. Ja, ich wusste das. Ich sag's dir. Ja, bitte. Okay. Juri Gagarin. Genau. Juri Gagarin äh, war 1961 äh, der erste Mensch im Weltraum und hat in 106 Minuten die Erde umrundet. So, jetzt kommen wir aber zurück zu Valentina und Wally. Woher kommen die beiden wohl? Aus Russland? Beide? Also bei Valentina, jetzt wo du gerade Russland ins Spiel gebracht hast, habe ich gedacht, ja, das hört sich doch russisch an irgendwie ein Stück weit. Also mhm. Valentina würde ich jetzt sagen ähm, aus Russland. Witzigerweise habe ich gedacht, Wally ist ein Typ. Äh. Aha, oh sorry. <lacht> aber ich habe gesagt, ich erzähle dir von zwei Frauen. Nein, nein, nein. Du hast gesagt, du erzählst die Geschichte von Valentina und Wally. Und ähm, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob du vorher schon gesagt hast, es sind zwei Frauen, aber ich habe zumindest den Titel äh, im, okay. im, in einem Detail, in der Datei schon gelesen. Und okay, okay. habe da gedacht, dass Wally ein Mann ist und war gerade schon zu Anfang okay. wirklich überrascht, dass Wally eine Frau ist. Und äh, Wally <lacht> ja, ist, ist wahrscheinlich amerikanisch dann. Ja, ganz genau. Wally ist in den USA geboren, in Las Vegas. Und Valentina in Maslenikovo im Oblast Jaroslav, heutiges Russland, damals Sowjetunion, ne? also damals war das ja noch die UdSSR. Applaus für genau. die Aussprache. Sehr Vielen Dank, ich habe das auch geübt. <lacht> genau. Und äh, Valentina war eine große Bewunderin von Juri Gagarin und hat sich dann auch mehrmals für die Kosmonautenschule beworben. 1962 konnte sie dann auch die Aufnahmeprüfung ablegen und mit der Ausbildung zur Kosmonautin beginnen. Jetzt habe ich gerade Kosmonautin gesagt, ich weiß nicht, ob du dich das jetzt gefragt hast, aber falls es sich jemand fragt, so werden quasi Raumfahrerinnen und Raumfahrer in Russland genannt, Ähm, weil es gibt je nach Raumfahrtorganisation unterschiedliche Namen. Also Kosmonauten ist in der DDR, ähm, Sowjetunion und jetzt eben auch Russland äh, werden die genannt, Astronauten bei uns, bei der ESA, der Europäischen Raumfahrtbehörde und bei der NASA. Es gibt auch andere Begriffe, die fand ich jetzt witzig, zum Beispiel in China heißen sie Taikonauten, in Frankreich Spazionauten, wie? Also ich weiß nicht, ob Spationaut oder Spationaut, vielleicht ist es auch französisch ausgesprochen, Spationaut oder so, ich weiß es nicht, das ist mein Lieblingswort. Aber genau, das fand ich auch cool, genau. Und dann gibt es irgendwie noch den Viomanaut in Indien, also ganz interessante Namen, die fand ich. Das sind nicht wirklich interessant, das wusste ich nicht. Also ich habe gedacht, okay, es ist eine komische Formulierung, aber. Vielleicht wurde das früher so genannt. So habe ich das jetzt eingeordnet. Achso, nee, so es ist tatsächlich. Je nach Raum. Also, auch heute noch heißen in Russland die Raumfahrenden Kosmonauten. Und bei uns eben und in Amerika Astronauten. So, dann schauen wir jetzt mal, was Wally in der Zeit gemacht hat, also Anfang der 60er. Die hat sich im Februar 1961 für das Women in Space Programm gemeldet. Das war allerdings kein offizielles Programm der NASA, also der amerikanischen Raumfahrtbehörde. Und jetzt äh, kommt ein lustiger Name, weil wir schon über Ada Lovelace mal gesprochen haben. Äh, Hier ist nämlich William Lovelace spielt hier eine Rolle. Der hat damals psychologische und körperliche Tests für die männlichen Astronauten des Mercury-Programms entwickelt. Und das Mercury-Programm war damals ähm, das erste bemannte Raumfahrtprogramm der USA. Also da ging es noch darum, welche Nation kommt jetzt als erstes überhaupt mal bemannt ins Weltall. Und die USA haben im Mercury-Programm 110 Männer getestet. Die mussten alle unter 1,80 sein, unter 40 Jahren und in exzellenter sportlicher und geistiger Verfassung. Und diese Verfassung wurde eben die von Lovelace entwickelten Tests nachgewiesen und überprüft. Und zu diesem Test zählte zum Beispiel die Messung der Ermüdung durch Treten eines Fitnessbikes mit Belastung. Das kennen wir, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, ob wir da den Test bestanden hätten. Dann wurde den Eiswasser ins Ohr gekippt, um Schwindel zu verursachen und dann die Reaktion so abzuschätzen, wie gehen die mit Schwindel um. Ach, krass. Ähm, genau, und die Kandidaten mussten möglichst lange in so einem Deprivation Tank, also es ist so ein Isolationstank, weißt du, wo du so drin schwebst, so wie in so einem, in so einem Wasser. Mhm. Und dann ist es aber ganz dunkel, du hörst quasi nichts, du siehst nichts, also deine Sinne werden dir so ein bisschen genommen. Und da möglichst lange drin ausharren. Das war auch so einer der Tests. Wahnsinn. Dann möchte ich da ganz kurz ja. was zu erzählen, was mir in meiner Morgenroutine ja. mal auffällt. Ähm, ich habe ich so eine Rosenwasser, ne, was in der Sprühflasche ist. Und das muss man sich so ins Gesicht spritzen. Und es gibt ja auch dieses, diese Foltermethode, ähm, Waterboarding heißt die, glaube ich. Da kriegst du ein Tuch übers Gesicht und wird dir Wasser... Ja. Und dann hast du äh, Wasser übers Gesicht gekippt und dann hast du das Gefühl, du ertrinkst. Das ist Witzige, ja. oder was heißt Witzige, aber das, was ich jedes Mal denke, wenn ich mir das so ins Gesicht spritze, dass ich nicht vernünftig atmen kann. Ne? Also das ist so wirklich mein Reflex triggert, dass ich aufhöre zu atmen, okay. wenn ich mir das so ins Gesicht spritze. Ich bin, <lacht> du machst also jeden Morgen quasi so einen Test, ob ja, du genau. das so aushalten kannst. Eine schöne Morgenroutine, Christina. Ja. Bin ich richtig wach danach. <lacht> oh, ja. oh. Ich bin atemlos am Morgen. <lacht> genau. Ah, geil. Okay, kommen wir jetzt vom Rosenwasser nochmal wieder zurück zum Mercury-Programm. Von diesen 110 Männern wurden sieben am Ende ausgewählt. Die hießen dann die Mercury Seven. Und wie wir aber jetzt eben schon wissen, die USA haben damals den Wettlauf um den ersten Mann ähm, oder Menschen im Weltall gegen Russland verloren. Lovelace hat diese Tests ähm, aber auch an 25 Frauen durchgeführt, weil er der Meinung war, dass Frauen aufgrund ihrer so durchschnittlicher, eher kleineren Körpergröße und Gewicht grundsätzlich besser für so kleine Raumschiffe geeignet wären. Und wie gesagt, dieser Test mit den Frauen, das war kein offizielles NASA-Programm, sondern wurde privat finanziert. Mhm. Ähm, von diesen 25 Frauen haben 13 Frauen die ersten Tests bestanden und wurden unter dem Namen Mercury 13 oder Mercury. Mercury 13, ich kann es nicht so gut aussprechen, ich sage es einfach auf Englisch. Mercury 13 bekannt. Und unsere Wally, die war eine von diesen 13. Die Mercury, oh Gott, die Mercury 13, die haben die damalige Medienaufmerksamkeit nach Bekanntwerden dieser ersten Testergebnisse. Also ich würde jetzt mal vermuten, das war schon ziemlich spektakulär, dass Anfang der 60er Jahre 13 Frauen überhaupt in der Lage waren, diese Tests zu bestehen, die ja für Männer ausgelegt waren. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Also die wurden ja nicht auf Frauen irgendwie einfacher gemacht, sondern die haben die genauso gemacht wie die Männer. Die haben diese Medienaufmerksamkeit genutzt, um für die Zulassung von Frauen für das Astronautenprogramm zu werben. Zwei von ihnen erreichten dann, dass ähm, 1962 eine Anhörung vor dem Special Subcommittee on the Selection of Astronauts organisiert wurde. Aber die Argumente der Mercury 13 konnten das Komitee nicht überzeugen. Und das lag vor allem daran, dass der Standpunkt der Frauen in den frühen 60er Jahren ähm, auf so ein gesellschaftliches Klima stieß, in dem Frauen eben primär Hausfrau und Mutter waren. Und so sagt zum Beispiel der Astronaut John Glenn, das war einer der Mercury Seven, also dieser sieben ausgewählten Männer für das erste bemannte Raumfahrtprogramm der USA, der sagte bei der Anhörung, dass äh, Männer hingehen und Kriege ausfechten und die Flugzeuge fliegen und dass Frauen nicht in diesem Feld vertreten sind, eine Tatsache der sozialen Ordnung sei. Dazu übrigens ein ganz interessanter Fakt, weil Wally in einigen der Tests sogar besser abschnitt als John Glenn. So wurden bei dem Test ja dieser Deprivation Tank die die Personen untergebracht. ne Und Wally war 10 Stunden und 35 Minuten lang in diesem Tank, ohne zu halluzinieren. Und das war ein Rekord. Also sie hat das wirklich oh. so als längste Person ausgehalten. Und werde ich mir überlege, ich weiß auch nicht, ich war mal im MRT äh, zehn Minuten, da habe ich schon durchgedreht. Ja. <lacht> Und ich boah. weiß, ich habe zehn Stunden, 35, ohne was zu hören, ohne was zu sehen, du kannst nicht reden, du schwebst da in so einem Wasserbad. Boah, Respekt wirklich. Ja. Ja, ja. Aber ja, das war ein Rekord, aber das Privatprogramm führte für die Frauen eben leider nicht zu einem Rekord äh, und auch nicht zu einem Erfolg. Ähm, das Programm musste dann leider auch beendet werden, weil die US Navy ziemlich plötzlich dann nicht mehr bereit war, ihr Equipment für weitere Tests für Frauen zur Verfügung zu stellen. Was? Das heißt, das Women in Space Programm war damit vorbei. Damit hat das Komitee hat ja auch schon entschieden, dass Frauen nicht zugelassen werden zum Astronautenprogramm. Wahrscheinlich lag es mit daran, dass die US Navy dann auch gesagt haben, ja gut, was sollen wir jetzt hier noch unser Equipment zur Verfügung stellen? Ähm, das wird ja eh nichts mit den Frauen. Die sollen mal schön zu Hause bleiben. So stelle ich es mir ein bisschen vor. Obwohl die Ergebnisse so gut waren? Ja, ja. Aber das Komitee, also John Glenn hat es ja schön gesagt, es ist äh, keine Tatsache der sozialen Ordnung, äh, wenn Frauen da vertreten sind oder wären. Mhm wirklich spannend. Ne? Also genau, ich finde das eigentlich total beeindruckend, dass sie diese Tests äh, so bestanden haben und ehrlich hat auch ganz spannend von diesem William Lovelace, dass er das so forciert hat, ja, er das mitgemacht hat, ne? weil er hat ja auch quasi das offizielle Astronautenprogramm betreut und da die Tests durchgeführt, finde ich eigentlich ziemlich cool, dass er das ähm, ja mit 25 Frauen auch durchgeführt hat. Wie gesagt, wurde privat noch finanziert. was ich auch, Also das finde ich auch sehr cool, was ich auch sehr witzig finde, dass wir beide unabhängig voneinander <lacht> eine Story wie ja. haben, Lovelace was die Geschichte auswählt haben. Und ich würde so ganz, also ich würde super gerne wissen, ob der ob die irgendwas was verwandtschaftlich miteinander zu tun haben. Ich habe es gerade auch schon, dass ich nochmal nebenbei recherchiere, <lacht> habe ich jetzt nicht mehr gemacht. Aber äh, ja, wäre ganz spannend. Das werde ich nochmal rausfinden. Ja. Ob die beiden doch noch irgendeine, ja. Wer weiß. Wer weiß. Ja. Oder zumindest mit diesem Grafen Lovelace, ne? Die Ada hieß doch wegen ihrer Heirat zu einem Grafen nachher Lovelace, ob das irgendwas genau. vorfahrenmäßig mit zu tun hat. Aber naja, ist auf jeden Fall erstmal Amerikaner. Und er hatte auch also damals äh, weitreichende Denken, also dieses fortschrittliche Denken, wie die Ada. Anscheinend ja schon. Zumindest ja, ich sehr ähnlich. Ich weiß nicht, ob er auch so ein Lebemann war. Das äh, ist nicht überbracht. Vielleicht hat er auch deswegen 25 Frauen eingeladen. Ich würde es nicht ja. unterstellen. Nein, also die haben sich auch witzigerweise, das fand ich interessant, diese Mercury 13 ähm, teilweise gar nicht kennengelernt oder gesehen, weil die halt diese Tests... Also, also nicht miteinander quasi gemacht haben, weißt du, sondern die immer wieder eingeladen wurden, wenn du so ein Slot frei war. Das heißt, teilweise kannten die sich gar nicht, haben sich gar nicht gesehen. Und Ja, das okay. spannend. Naja, aber wie gesagt, leider äh, war das in den USA nicht erfolgreich. Es wurden keine Astronautinnen zugelassen äh, zu diesem Programm. Und trotzdem passierte etwas für die Stellung der Frau im Weltall. Nur eben in einem ganz anderen Teil der Erde, nämlich in der Sowjetunion. Es lag auch an diesen Mercury 13, also an diesen 13 Frauen, dass Russland das Rennen um die erste Frau im Weltall nun ebenfalls intensiv verfolgte. Nikolai Kamanin, der Direktor der Kosmonautenausbildung, erfuhr davon, dass weibliche Piloten in den USA äh, so ein Training zur Astronautinnen absolvierten. Und der schrieb in seinem Tagebuch, ich zitiere, Wir können nicht zulassen, dass die erste Frau im Weltraum amerikanisch ist. Dies wäre eine Beleidigung für die patriotischen Gefühle der sowjetischen Frauen. <lacht> ähm, ja, Und bei der Auswahl einer geeigneten Kandidatin galten folgende Regeln. Die potenzielle Kosmonautin sollte eine Fallschirmspringerin sein, jünger als 30 Jahre, nicht größer als 1,70. Und all das traf auf Valentina zu, die dann tatsächlich als Pilotin für das Vostok-6-Raumschiff nominiert wurde. Sie wurde damals Gagarin mit einem Rock genannt. Also nach Juri Gagarin. Oh meine im, im Weltall, ja. ja also aus. ihr hat das wahrscheinlich gefallen, weil sie so ein Fan von dem Yuri ja. war, ne? Aber. Ja. <lacht> genau. Und sie ist dann tatsächlich 1963, das finde ich echt interessant, weil das war zwei Jahre nach Juri Gagarin und noch, ich glaube, sechs Jahre bevor der Mondlandung, ähm, ist dann Valentina Tereshkova an Bord der Vostok 6 zu einer fast drei Tage dauernden Reise ins All aufgebrochen und hat die Erde 48 Mal umrundet. Als erste Frau Ihr im Weltall. Als erste Frau im Weltall. Wow. Ihr Funkrufname war Chaika, das bedeutet Möwe. Ähm, die ist dann in Novosibirsk gelandet und wurde da richtig begeistert empfangen und gefeiert ähm, und nach außen für die gesamte Öffentlichkeit, sowohl in der Sowjetunion als auch im Ausland, wurde der Flug bis zum Ende der Sowjetunion als wirklich makellose Heldinentat gewürdigt. Die russische Möwe war die erste Frau im All und das alles nur knapp zwei Jahre eben nach Juri Gagarin. Also Russland hatte da auch wieder diesen, die Nase vorne bei diesem Wettrennen. Mhm. Das aber nicht alles so perfekt und reibungslos äh, verlief, das erfuhr die Öffentlichkeit erst Jahrzehnte später. In der engen Raumkapsel der Vostok 6 hatte Valentina stark mit der Raumkrankheit zu kämpfen. Und die ist in etwa vergleichbar mit der Seekrankheit. Ich weiß nicht, warst du schon mal seekrank? Och. Hör auf. Ja. Doch, stimmt. Ich glaube, ich war schon mal dabei. Das <lacht> ja eigentlich, ich habe ja einen Bootsführerschein, ne? Und ich war lange oh nicht sehkrank. <lacht> und hat und vielleicht hat das was damit zu tun. <lacht> ich weiß nicht, ey. Irgendwann fing das an. Also, man muss dazu sagen, davor, bevor wir das äh, bevor es so richtig schlimm war, waren wir trinken. Und ich hatte auch so einen leichten Kater. Ähm, und ich habe es darauf geschoben erst. Ne? Also, ich okay, ja, der, die ist wahrscheinlich nicht so gut. Weil du einfach einen leichten Kater hast und die Seeluft hilft jetzt gerade irgendwie halt nicht oder die Schaukeln des Schiffes halt eben nicht. Aber ja. ich bin danach nochmal aufs Boot und da hatte ich definitiv, definitiv keinen Kater und mir wurde schon wieder so übel. Also, äh. ja. Jetzt beschreib mal, also es wird einem einfach richtig schlecht. Ja, genau. Oder wie ging es dir dann? Also, ich habe es so wahrgenommen, ähm, ähnlich eigentlich wie so eine Reisenkrankheit, ne? So, dir irgendwie, ich weiß nicht, ob du schon mal krank warst, also im Auto oder so, aber wenn du im Auto zum Beispiel sitzt und viel liest, dann irgendwann wird dir halt immer so ein bisschen gammelig, irgendwie so schummrig. Ähm, weiß ich nicht. Also du hast so das Gefühl, dass du dich auch irgendwie übergeben musst und so. Also du hast das irgendwie so hier alles im Hals sitzen. Ähm kannst dich auch nicht mehr so richtig, du kannst das nicht richtig genießen und dich auch nicht richtig konzentrieren, weil sich alles irgendwie so ein bisschen darum dreht, naja, breche ich jetzt oder breche ich jetzt halt nicht? Also... Ja, einmal, bevor, du kannst da nicht Licht über die Reling kotzen. Ja. <lacht> so, du bist in einer eng Raumkapsel. Also, genau. wir, als wir da auf dem Schiff waren und mir so schlecht ging, ne, da hatten wir die glorreiche Idee, naja, vielleicht geht es dir besser, wenn du ins Wasser gehst und ein bisschen taust. Ne? Und ich hatte die ganze Zeit Angst beim Tauchen, dass ich in dieses Grundstück breche. Weil also. dann ja <lacht> genau das ist echt oh, richtig Gott, Gott. der Kotzen ist eh so schlimm wenn man immer so keine Luft bekommt und wenn du dann unter Wasser stehst und du kotzt musst du dieses Mundstück rausnehmen, der kotzt dann musst du oh. wieder rein damit du wieder atmen kannst oh, oh Gott Peace. Ne, oh, okay irgendwie ganz schlecht ja okay genau mir wird auch schon vom Reden von der Erinnerung <lacht> schon wieder schlecht <lacht> ne naja, also ich habe nicht also ich habe nicht gekotzt das war da ganz gut und mir ja. ging es auch nicht aber mir ging es danach auch nicht wirklich besser also ich habe wirklich ja. ich vom Schiff runter war ging es mir nicht gut na ja naja. Also ähnlich soll es auf jeden Fall auch sein, diese Raumkrankheit. Und die war damals, 1963, aber ja auch nicht wirklich erforscht. Also so viele Menschen waren damals ja auch noch gar nicht im Weltraum gewesen. Das heißt, das weißt du ja auch bei der Seekrankheit, du hast es lange nicht gehabt, das wird die wahrscheinlich auch nicht jedes Mal treffen. Ähm, konnte man also wahrscheinlich auch nicht so richtig mit rechnen oder mit umgehen. Ähm, ja, Valentina ging es also unglaublich schlecht in ihrer engen Raumkapsel. Ihr Gleichgewichtssinn war außer Kontrolle und sie saß halt allein fernab der Erde in einem Raumschiff und wusste... Die Augen der Welt und die Augen ihres Landes waren auf sie gerichtet. Als erste Frau im Weltall, als Russin oder Sowjetunionistin, wie sagt man das? Wahrscheinlich deshalb verschwieg sie ihr Unwohlsein gegenüber der Bodenkontrolle. Das Hauptziel des Fluges bestand eigentlich darin, also neben, ne, wir haben jetzt die erste Frau im Weltall, auch ähm, die physiologischen Reaktionen des weiblichen Organismus auf die Weltraumbedingungen zu erforschen und das Steuerungssystem dieses Raumschiffes zu optimieren und Erde und Mond zu fotografieren. Aber diese Ziele wurden nicht erreicht. Valentina ignorierte die Weisung des Bodenpersonals oder der Bodenkontrolle. Die hat stundenlang nicht auf Funkrufe reagiert. Die hat gegessen und getrunken, wie sie wollte und nicht so, wie es für diese wissenschaftlichen Experimente eigentlich vorgesehen war und wie ihr das auch notiert war. Ähm, die hat ihre Bleistifter irgendwie abgebrochen und konnte deswegen keine Aufzeichnung anfertigen und klagte auch über diese drückende Enge der Kapsel. Also, wenn ich ehrlich bin, Wer einmal in einem Fahrstuhl stecken geblieben ist, in einem kleinen alten Fahrstuhl oder halt in so einem MRT lag, der kann vielleicht so ein bisschen nachvollziehen, wie engel sich anfühlt, wenn man sich da nicht so ganz wohl drin fühlt. Das wird sie ja vor auf der Erde auch getestet haben. Aber wenn man sich dann vorstellt, okay, wenn ich jetzt hier auf den Notfallknopf drücke, kommt ja auch keiner. Also ich weißt du, bin ja, ja außerhalb der sagen. Sphäre quasi. Ja. Ne? Das ist ja auch nochmal eine krasse Vorstellung irgendwie. Du kommst da halt so schnell nicht raus. Ne? Also ich sag mal, im MRT ja. oder auch im Fahrstuhl kann man sich ja selber noch ein bisschen beruhigen. Ja. wenn man es kann, indem man sagt, okay, da kommt jetzt gleich einer, ich habe den Knopf gedrückt, da hat auch jemand reagiert oder beim MRT, da weiß man, da sind überall Leute und wenn du an den Knopf da drückst, dann holen die dich auch sofort raus oder du musst halt diese halbe ja. Stunde des MRTs warten, abwarten, aber ja. weil du weißt, das hat irgendwie ein zügiges oder ein relativ zügiges Ende. Ähm, ah ja. Oh ja, das muss ja wirklich, also ich habe gerade gedacht, halt ganz grad... diese Raumkrankheit, ja. also ich habe gerade so ein bisschen gedacht, dass sie, ähm, So ein bisschen rebellisch schon fast wirkt, was du beschrieben hast, weil sie isst, was sie will. Aber Aber. auf der anderen Seite, wenn es einem so schlecht geht, dann ist das vielleicht auch ganz, ganz schwierig, da einer Anweisung zu zu folgen, weil du ja irgendwie, du musst da irgendwie klarkommen. ja ja, das scheint irgendwie so zu sein. Also ganz klar ist es irgendwie nicht, weil es ja auch lange geheim gehalten wurde. Ne? Also das darf man ja auch nicht vergessen. Die wurde die ganze Zeit als Heldin gefeiert. Die ist da überall und rumgetanzt, irgendwie hat auf Veranstaltungen gesungen und sowas und wurde immer halt als die Kosmonautin vorgestellt. Das heißt, man hat das, glaube ich, auch lange nicht so richtig erhoben, was mit ihr da los war. Also ne, man hat das jetzt nicht so irgendwie mal hinterfragt und sowas oder ja. Aus wissenschaftlicher Sicht war also aber diese Raumfahrt von Valentina eine wirkliche Enttäuschung und ja auch so ein bisschen schwierig dann einfach. Aber halt nur intern, ne? wie gesagt, in die Öffentlichkeit war es einfach eine absolute Heldentat. Was glaubst du, wie ging es in der Sowjetunion weiter für die Frauen in der, im Weltall oder für die Kosmonautinnen? Oh, mein erster Gedanke ist vielleicht der einfachste Weg, dass jemand gesagt hat, Frauen sind doch nicht geeignet, hat man jetzt ja gesehen. Also nach dem sie bringen keine Erkenntnisse, beziehungsweise man kann irgendwie mit denen nicht arbeiten, so nicht, wie nennt man das, nicht diszipliniert genug, dass das funktioniert. ich vermute jetzt mal, obwohl ich es nicht hoffe, ich vermute, es geht gar nicht weiter. Ganz genau. Du sprichst dem Chefkonstrukteur Koroljow aus der Seele, der hat danach gesagt, mir kommen keine Weiber mehr ins All. Und das hat er in einem kleinen Kreis, soll der so gewütet haben. Und das Wort Weib äh, stammt von einem Journalisten, der den eigentlich viel derberen Ausbruch ähm, umgeframed hat, quasi um es überhaupt abdrucken zu können. Also er wird nicht Weiber, sondern einen deutlich gemeineren Ausdruck benutzt haben als das. Was? Ähm, genau. Koroljow, der löste nach dem Tereshkova, Tereshkova-Flug das weibliche Kosmonautenkorps auf und cancelte alle bereits geplanten weiteren Starts. Auch die USA bemühten sich zunächst nicht weiter. Sie hatten das Rennen um die erste Frau im Weltall ja eh verloren und konzentrierten sich lieber auf den Mond. Erst 1982 und damit 19 Jahre nach Valentina flog mit Svetlana Saviskaya die zweite Russin ins All. Und auch das als Antwort auf die Ankündigung der USA, mit Sally Wright jetzt auch mal eine Frau in den Weltraum zu schicken. Also auch da spielte wieder so ein bisschen diese dieses Wettrennen zwischen USA und UDSSR eine Rolle. Valentina ging später in die Politik. Sie lebt übrigens auch heute noch. Und was ich total spannend fand, die hat als Abgeordnete 2020 eine Verfassungsänderung beantragt. Und zwar zur Lockerung der Amtszeitsbegrenzung des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Ach, also sie ist eine gute Genossin, Kommunistin ähm, oder Genossin. ähm, Und hat tatsächlich, das fand ich ganz spannend, dass sie nachher diejenige ist, die diese... Verfassungsänderung beantragt hat, die dann ja auch durchgegangen ist. Und heute ja, spannende russische Geschichte irgendwie so. Aber das fand ich irgendwie spannend, dass sie auch sogar da noch irgendwo eine Rolle gespielt hat. Ja, stimmt. Wie alt ist sie denn jetzt? Sie ist schon 80 dann, ne? Das habe ich richtig gekriegt. Ja, ne? 1937. Ja, genau. Aber immerhin noch aktiv auch, finde ich auch nicht interessant. Ja. Ja. Das also war Valentinas Geschichte und die Geschichte der ersten Frau im Weltall. Aber auch Wallys Geschichte endete nicht mit dem Mercury... Mercury 13. Ich möchte dir ein verkürztes Zitat von ihr vorlesen auf die Frage, ob sie immer noch daran glaubt, einmal ins Weltall zu reisen. Ich habe nie den Glauben verloren. Ich habe keinen Zweifel, nicht den geringsten. Ich bin mir so sicher, dass ich ins All fliege, wie ich mir sicher bin, dass mein Auto morgens anspringt. Ich habe all diese wunderbaren Jahre in einer Männerwelt gelebt. Ich war das einzige Mädchen im Cockpit, im Konferenzraum, wo auch immer. Aber ich werde eines Tages ins All fliegen, wenn Gott es für richtig hält oder ich es richtig anstelle. Ich werde es schaffen. Ich weiß nicht wie, aber ich weiß, dass es passieren wird. Das Zitat ist von 2004. Da war sie 65 Jahre alt. Glaubst du, dass Wally das noch geschafft hat? Ich frage dich erst was anderes. Lebte Wally noch? Heute? Ja. Weißt du das? Ich glaube ja. Okay. Ja. Um. ja. Von 2004. Also, ich glaube, dass sie es geschafft hat. Ich hoffe, ich hoffe das. Ich hoffe mir das so stark, (lacht) weil sie das eigentlich schön gesagt hat. Ich hoffe, dass sie es geschafft hat, ja. Hat sie es geschafft? Sie hat es tatsächlich geschafft. Juhu! 2021. Ach, lud Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, Wally zum ersten bemannten Weltraumflug seines privaten Raumfahrtunternehmens Blue Origin ein. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ja, bekommen hast ja. dass dieser Amazon-Gründer ein eigenes ähm, Generalraumfahrtunternehmen gegründet hat für so Weltraumtourismus und der hat so einen ersten Flug ähm, unternommen. Der dauerte nur rund zehn Minuten und hat so eine Höhe von 106 Kilometern erreicht. Ähm, aber genau das, ähm, da ist sie mitgeflogen, Wally Funk. Als eine eben dieser Mercury 13 hat Jeff Bezos sie damals eingeladen mitzureisen. Oh. Cool. Und sie war zum Zeitpunkt des Fluges 82 Jahre alt und wurde damit der bis dahin älteste Mensch im Weltall. Ein Rekord, den bis dahin mit 77 Jahren John Glenn innehatte. Erinnerst du dich an John Glenn von den Mercury 7, der bei der Anhörung gesagt hat, dass Diese Frauen… Weiber... <lacht> <lacht> der Weiber hat nicht gesagt, aber das yeah. Frau, der kein Zeichen der sozialen Ordnung, wäre, wenn die jetzt daran teilnehmen könnten. Ähm, ja, sie hat ihn also wieder mal geschlagen. Also wieder mal einen Rekord gebrochen quasi. Einmal in diesen äh, Isolationstank und jetzt eben als älteste Person im ist sie heute nicht mehr. Danach ist nämlich William Shatner, ich glaube den Sch- Schauspieler kennt man vielleicht, der ist jetzt mit 91 Jahren der neue Rekordhalter, der wurde auch mit Jeff Bezos dann beim nächsten Fluch eingeladen. Also Aber ist sie, weißt du, ob sie noch die älteste Frau ist, die jemals? Wahrscheinlich ja, das würde ich vermuten, weil das war ja letztes Jahr, also 2021 ist ja noch gar nicht so lange her. Also nochmal zu diesem John Glenn, das ist also einmal der, dieses Schimpfwort Weiber-Schräger was anderes gesagt hat. Nee, nee, nee. Das war das war Koroljow, das war der Ach, Russe. Das okay. war der russische oder der sowjetische Chefkonstrukteur, das war das mit den Weibern. Ja. John Glenn war einer von diesem Mercury Seven, also in den USA, der als einer der sieben Männer für den ersten bemannten Weltraumausflug ähm, Weltraumflug ausgewählt wurde und es gab ja eine Anhörung von diesen 13 Frauen, die gesagt haben, ey, wir wollen auch, dass Frauen zugelassen werden zu diesem Astronautenprogramm und er hat bei dieser Anhörung gesagt, nee, Männer sind die, die Kriege, Fechten und Flugzeuge, achten so, so, Was dass das Frauen jetzt hier dabei sein wollten, das wäre halt kein Zeichen der sozialen Ordnung, das passt nicht zusammen. Ja, also sie hat sich okay. dagegen ausgesprochen. Ja, okay. Obwohl Wally schon besser war, in manchen Tests als er und jetzt fand es irgendwie schön, dass sie dann auch nochmal als älteste Person im Weltall äh, ihn dann geschlagen hat, quasi mit ihrem ersten und einzigen Weltraumflug. Ach, okay, ja gut, danke nochmal für die Genau. Ja, genau, genau. ja Und das waren eben die Geschichten von Valentina und Wally die Geschichten der ersten Frau im Weltall. Und auch, wenn ich Weltraumtourismus wirklich absolut nicht nachhaltig finde, muss ich aber auch zugeben, dass ich mich sehr für Wally gefreut habe, dass sie es noch in den Weltraum geschafft hat. guter mhm. Punkt. Ja, aber ich habe mich jetzt auch irgendwie gefreut, dass sie es noch geschafft hat. Aber du hast schon <lacht> recht, das ist halt Weltraumtourismus ist. Ja. Mir kommt so nachhaltig zum so, ja, brauche schon viel Treibstoff quasi. Ja. ja, aber das fand ich grundsätzlich auch schön. Und noch ein kleiner Fun-Fact, ich wollte dir am Anfang ähm, von ähm, Sally erzählen, also diese erste amerikanische Frau im Weltraum. Ja. Und Valentina, also die gegenüberstellen und habe dann Valentina damals auch Wally genannt als Spitznamen, also so Wally und Sally, weil ich dachte, das ja. ist so ähnlich. Ja. Und habe danach aber über Wally Funk, also über diese Frau, die ich dir jetzt erzählt habe, ähm, einen Text gefunden und dachte, okay, das passt noch viel, viel besser, weil die so viel miteinander zu tun haben, obwohl sie sich, glaube ich, wirklich nie getroffen haben. Ja. Die haben wohl, glaube ich, mal, also die die Valentina Tereschkova, die hat über diese Mercury 13 mal einen Satz verloren oder sowas, aber... Ähm, ja, hatten halt ähnliche Träume quasi, aber auf ganz anderen verschiedenen Teilen der Erde und auch spannend, dass durch diese blödes Wettrennen und diesen Ehrgeiz zwischen diesen Ländern, wer da jetzt immer der Erste ist, ähm, ja, dadurch überhaupt die Frau Valentina überhaupt eine Chance hatte, in den Weltraum zu kommen, weil vermutlich hätten diese Mercury 13 nicht überhaupt mal diese Tests gemacht, wäre auch in Russland niemand auf die Idee gekommen, eine Frau jetzt ja. mal in den Weltraum zu schicken. Stimmt. Das wäre total spannend, wie das so zusammenhing am Ende Stimmt. alles. Stimmt, ja, die hat ja. ja viele interessante Aspekte irgendwie, ne? Also einmal dieses Wettrennen ding was du gesagt hast, ähm, auch nochmal, dass sich gegen die Frauen irgendwie teilweise doch so sehr aufgelehnt hat. Also auch nochmal, ich meine, überleg dir man mal, 1960, also oder 19... ja. 65 oder also es war ja so um diesen Zeitraum, ja. das ist noch nicht so lange her. Und dass dann eben auch solche Ausdrücke ähm, wie soziale Ordnung, es passt nicht in die soziale Ordnung, oder auch das Schimpfwort da noch genutzt wird. Ähm, und ich bin mir sicher, wenn man weiter recherchiert, dass auch ein Mann diese ähm, Krankheit hatte, diese Weltraumkrankheit und sich unwohl gefühlt hat. Und ja. da wird auch keiner was zu haben, so richtig. ne? Also ja. auch wieder diese Differenzierung dazwischen. Ne? Und auch, das finde ja. ich interessant, aber auch so der Antrieb, den Valentina und auch Wally hatten, ähm, sich da irgendwie weiterzubilden und auch, was die wirklich voller Spinnerei zu Weltraum, und von ähm, generell von Mechanik zu, okay, über Flugzeuge natürlich, das passt schon eher, aber auch, genau, so, dass genau. beide sich dann so für den Weltraum interessiert haben, das finde ich auch interessant. Ja, ja ich fand es cool, dass Valentina ja auch so äh, Fallschirm gesprungen ist. Also nicht, ne, dass sie da da auch, es also ja. war jetzt nicht das Fliegen selber, aber dass sie eben Fallschirmspringen war ähm, und dadurch auch schon so eine Affinität zumindest zum Himmel irgendwie hatte. <lacht> ja. Kannst du dich noch an deinen zweiten Fallschirmsprung erinnern ja, vor dem hatte ich viel Angst. Witzigerweise mehr als vor meinem ersten. Da <lacht> Panik. Ich weiß. Aber du ne, ich fast entspannt. Ne? Das war dein erster Fallschirmsprung. Ne? Ja, genau. Ja, das stimmt. Ich hatte nicht ganz so viel Angst. Obwohl ich das auch schon komisch fand, weil ich war, glaube ich, die Letzte, die aus dem Flugzeug gesprungen ist, mit meinem Partner da hinten drauf. Und ähm, ich war, das wurde immer beklemmender, als alle Leute so vor mir irgendwie dieses Flugzeug verlassen waren. Und auch, wie schnell die einfach ja. aus dieser Luke fliegen. Na, das war Hier so flup. <lacht> genau, <voll weg>. Ups. <lacht> Ups. <lacht> ja, voll. Und ich weiß, so dieser Moment, wenn man an dieser Tür hängt, ist, ich finde, da hat man wirklich kurz Todesangst. So, alles will wieder rein, aber dieser Mensch hinter dir fliegt halt mit dir raus. Ja, und ich meine, ja. der sitzt ja auf der Kante und man selber hängt ja eigentlich schon in der Luft. Ne? In der Luft. Ja, das finde ich auch krass. Man aber auch an, irgendwie dann, danach total geil, schönes Gefühl. Äh, ja, ja. Man ist voller Adrenalin irgendwie. Also ich meine, auf die Landung ist ja nochmal so, oh, schaffe ich es, und dann strampelt man ja ganz schnell irgendwie. <lacht> ja, stimmt. Stimmt. Das ist auch nochmal spannend. Ja. Ja, ich vermute, da wird Valentina sich besser angestellt haben. Ich vermute auch, wenn das ihr Hobby war. Ja, spannende Geschichte, Maddie. Vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Dann würde ich sagen, verabschieden wir absch- für uns auch mit dieser Folge wieder. Mhm. Und ich freue mich auf die nächste Geschichte. Ja, ich mich auch total. Mach's gut. Passt <lacht> gut. Das war Sister React. Von und mit Christina und Melli. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast für weitere spannende Geschichten. Macht's gut. gut. Moderation Christina Tiso und Melanie Vogelpol Musik Till Tiso Produktion Melanie Vogelpol